0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio después de, de casi un mes de, de inactividad ¿Qué, ¿Qué pasó en este mes? ¿Por qué no se subió contenido? Se estarán preguntando eh, La tecnología nos ayuda, pero muchas veces tiende a fallar y es lo que ocurrió Ya que el equipo murió básicamente, se llevó al hospital, se tardaron, pero finalmente hemos vuelto entonces, de ahí una disculpa y creo que, que se merecían saber por qué no hubo durante todo un mes. No fue porque no haya querido ni por falta de invitados, no, 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 no. Fue por fallas de tecnológicas que estaban fuera de mi alcance, pero ya estamos acá, que es lo importante. Hoy me acompaña siguiendo la línea eh, que han estado viendo desde eh, octubre, si no estoy mal, que comenzamos eh, la quinta temporada relacionada al deporte. Eh, en enero se sube la pr el primer episodio de la sexta temporada también relacionado al deporte y hoy obviamente nos iba a acompañar alguien relacionado al deporte hoy nos acompaña José Arana, él tiene 28 años y él ¿qué es? él es preparador físico no sé cuántos se si han seguido los episodios posiblemente lo, lo recordarán que lo hemos llegado a, a mencionar así sutilmente especialmente con, con Gaby Martínez y con y con Juan Diego Blas, que a ellos mencionaban No, yo tengo un fisio Pues es eh, nuestro invitado Del día de hoy eh, ¿Qué deportes ha tenido a lo largo de, de su experiencia Como preparador físico? La verdad es que es bastante experimentado Ya que tiene eh, experiencia En natación, squash, tenis Fútbol, racquetbol Tiro con arma de caza Tiro con arco, balonmano tanto masculino como femenino Karate, ciclismo de ruta Incluso ajedrez Frontón y Boliche. Él trabaja en los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo, además de ser licenciado en Ciencias y Tecnologías del Deporte. Si le queremos añadir un poco más a su currículum, podemos mencionar que, que tiene dos becas, una de Barcelona en Ciencias Aplicadas al Deporte y eh, la otra es Principios del Entrenamiento de las Fuerzas y el acondicionamiento físico en la NSCA. Como pueden escuchar, está bastante preparado. Vamos a poder hablar cómo cuidar nuestro cuerpo, que es algo tan, tan importante y que muchos a lo mejor no, no nos enfocamos tanto, pero él nos va a poder resolver bastantes dudas. Así que, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme a este episodio. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, José? Bien, bien. Gracias. Y vos, ¿qué tal? Gracias por, por la invitación a, a tu podcast. Eh, creo que estoy muy emocionado de compartir con vos eh, todo, lo que, todo lo que pueda aportar a, a lo que es el, el deporte y la salud física. Gracias por, por aceptar. Me gustaría antes de entrar de lleno al episodio, que nos contes un poquito más, si es posible luego de, de la gran intro que, que, que te acabo de dar, sobre quién es José Arana es una pregunta muy buena la verdad este, mira, es una persona que le gusta la exigencia y la excelencia eh, por tanto, siempre va a dar el 100% que hace es eh, una persona que le gusta eh, mucho compartir con su familia fuera de lo deportivo y en lo deportivo le gusta ser siempre el mejor en lo que hace y, dar el, y poner el nombre de Guatemala en alto, que es lo más importante Claro, totalmente de acuerdo con eso último que mencionabas y, y se ve realmente que, que amas el deporte y, y entrando y sí, ya de lleno, ¿por qué decidí ser preparador físico? Eh, ¿Desde cuándo tomas esa, esa decisión? Porque no sé si solo soy yo el que tiene esa percepción o, o más de los que están escuchando. Eh, todos cuando dicen, ah yo quiero entrar al mundo del deporte, todos queremos ser futbolistas como primera instancia hasta que nos lesionamos la rodilla y nuestra carrera termina muriendo. Pero, ¿cómo es que decís yo quiero estar atrás por así decirlo de los que salen a cámara yo quiero prepararlos yo quiero ayudarlos quién es el que te, te enseña esta carrera mira todo comienza este cuando una persona me invita a un proyecto para entrenar atletas de, de distintos deportes en un club y me comenta sobre los retos que conlleva sobre las capacidades que había que mejorar a los atletas, sobre cómo ser un amigo para los atletas, estar pendiente de ellos y decido aceptarlo, decido aceptar este, este reto junto a él y a otro amigo que también es un gran profesional de la preparación física. Eh, voy aprendiendo eh, todo lo que conlleva la metodología, cuando subir, bajar cargas, este cómo corregir gestos técnicos de los ejercicios mientras que ellos están ejecutándolo. Eh, te puedo decir que es algo que, que me apasionó mucho porque no solo los atletas aprenden de, de uno, sino uno también aprende de los atletas y de las personas que tiene uno a cargo. Qué, qué, qué bonita historia y tenés toda la razón, ya que eh, luego de haber hablado con un par de, de deportistas, eh, pasan horas y horas metidos en el gimnasio y al final se crea ese vínculo a lo mejor de, de amistad entre, como bien mencionás, del de atleta y preparador y demás equipo. Y claramente eh, entre ustedes se van conociendo y se van ayudando. Valga la, la redundancia, al ser preparador físico, eh, vos te centras en la salud física, ¿Qué, qué tal está uno, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber de, de tu experiencia. ¿Qué consideras que es más importante o crees que influye cuando un atleta tiene la salud mental baja? Que vos digas, yo pondría salud mental 50, salud física 50 o salud física 70 y salud mental 30. ¿Qué me podrías responder a esto? Mira, te puedo decir que van de la mano. ninguna una es más importante que otra porque puedes estar bien físicamente, pero si no estás mentalmente estable no hay competencia que vayas a durar y viceversa si estás bien mentalmente pero el físico no te da por más que querrás eh, ser campeón no no vas a poder de verdad no las dos van de la mano y necesitas que los dos estén establemente fuertes para que esto conlleve a dar un buen resultado en una competencia claro Totalmente de acuerdo con lo que mencionas y, y creo que todos hemos visto, independientemente de qué deporte, eh, varios deportistas que a lo mejor son unas máquinas, son unas bestias en cuanto a la salud física, pero en lo mental están por los suelos y eso los termina eh, llevando a la derrota. Eh, fuera de micrófonos, eh, hablábamos un poquito y me mencionabas que comenzás siendo eh, preparador físico eh, de una academia por así decirlo, de manera particular. Y me gustaría saber qué tanto cambia eh, ser preparador físico eh, de una academia o, o por tu cuenta a formar parte de los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo, que es el ente que rige todo el deporte federado en Guatemala. Estoy honesto, es totalmente diferente. La verdad, eh, con ellos se trabaja de diferente manera los objetivos a desarrollar las capacidades físicas, eh, tenés que tener claro hasta dónde vas, eh, claro el deporte que es, eh, tenés una competencia fundamental a la que tenés que llevar a ese atleta a su mejor rendimiento deportivo para que pueda rendir bien. O sea, sí llega a variar eh, bastante eh, en tanto de manera eh, particular, por así decirlo, como ya de manera eh, un poquito más profesional. Eh, siguiendo esa misma línea, eh, obviamente todos sabemos que, que ocurrió hace un par de años, eh, y hace un par de años que, que rápido pasa el tiempo, con, con la famosa cuarentena, que al final fueron eh, varios meses, y me gustaría saber cómo lo llevaste eh, con los atletas, teniendo en cuenta que los atletas pasan... Eh, Siete horas a veces, algunos en el gimnasio, y, y ahora no, no era posible ya que no lo podían hacer de manera presencial. Al principio fue, fue difícil, fue difícil porque de un día para otro fue el, el, el parón, ¿verdad? Este, estábamos como mentalizados para las competencias que habían en el año, estábamos preparándonos eh, duro, la verdad, desde el inicio de, de año 2000. 19, si no estoy mal, eh, que te paren así de esa manera, un día lunes te dicen, mira, ah, está cerrado, no se puede, eh, ahora todo es por casa. Okay. Y no sabíamos no teníamos, eh, o no sabíamos cuánto iba a durar la, la pandemia, entonces comenzamos a trabajar eh, con nuestro propio, eh, cuerpo, ¿verdad? Eh, algunos atletas sí tenían implementos en su casa, eh, se les fue dando una planificación durante, durante el tiempo, eh, se les iba, hacíamos videollamadas por, por Zoom o por WhatsApp y ahí íbamos corrigiendo gestos técnicos, iba viendo el entreno del día y eso te puedo decir que fue con cada uno de los atletas. Entonces, eh, no era como, como en el gimnasio que... Podías ver a tres cuatro en una hora que pues no pasaba nada. Ahí tenías que pasar desde 7 de la mañana a 6 de la tarde viendo a cada uno y con el horario que ellos podían porque también uno, algunos trabajan, el entreno que hacía y que les dejaba su entrenador. Entonces fue algo muy difícil, pero fue muy bonita experiencia. La verdad no te puedo decir, fue muy bonita experiencia. Eh, pudimos desarrollar eh, unos gestos técnicos aptos para los atletas y la ejecución de sus ejercicios. ¿Crees que en este eh, periodo de tiempo que, que aquí no, no, nadie es culpable, sino que fue por motivos de causa mayor que nos obligó a, a estar en cuarentena, ¿crees que el proceso de cada deportista a lo mejor se vio un poco retrasado a causa de, de la pandemia? Como bien mencionas, no es lo mismo estar en un gimnasio y decirle, mira, hace esto, hace esto, a decirlo por una videollamada. Mira, eh, al final sí y no, porque las habilidades que ya está, que las tenían, este, solo se les iba eh, mejorando, no mejorando, sino se les iba eh, ayudando para que no se perdiera. Y las habilidades que estaban débiles, esas las, las fuimos reforzando. Entonces, eh, sí ayudó en el sentido de que los atletas mejoraron un poco más. ¿verdad? Para el rendimiento que ahora se les exige. Qué, qué bueno, lo digo entre comillas, que, que esta pandemia nos, nos tocó en este periodo de tiempo, ya que la tecnología nos ayudó bastante, como bien lo mencionabas, porque o sea, años atrás eh, tener un teléfono inteligente era un lujo, ahora es una necesidad casi de primera eh, línea. Cambiando un poco de, de tema, yo imagino... Eh, y me mencionabas algo relacionado a que cuando llegas a estos centros eh, nacionales eh, tenés que ir ya con la mentalidad de, ok, voy a ir a este deporte, a este deportista, etcétera, etcétera. ¿El programa llega a cambiar mucho variando eh, cada deporte o...? o mantenerse una línea, digamos, porque en los deportes que me mencionabas, eh, por ejemplo, eh, squash, racquetbol y frontón, eh, los tres son deportes de raqueta. Entonces ahí posiblemente la línea sea similar, pero ya si metemos boliche, por ejemplo, o metemos ajedrez, fútbol, eh, ¿qué tanto llega a cambiar el programa dependiendo cada deporte? Es totalmente diferente. Aunque vengamos y digamos que son tres deportes de raqueta, son totalmente diferentes, la verdad en cada uno eh, en la competencia eh, podemos ver qué grupos musculares usa cada, cada deportista eh, y en base a eso nosotros estudiamos el deporte antes de hacer la planificación eh, vemos lo, como te mencionaba los movimientos qué grupos musculares actúan y en base a eso se planifica para cada, para cada deporte incluso a veces para cada atleta porque no todos los atletas reaccionan igual a la mejora que, que tenés estipulada con la planificación que ya realizaste. Y de todos los deportes que has planificado, ¿cuál sería el que digas, Alarán, es el más difícil? Porque independientemente del atleta, sino que el mismo deporte, vos digas, Alarán, o sea, planificar esto ha sido un reto grandísimo. Todos. Créeme que todos. Todos los deportes, porque tienen su complejidad. Eh, por ejemplo, te voy a decir: el tiro con arma de casa, unos dicen es pegarle a un plato, pero en realidad tienes que mejorar la estabilidad, tienes que mejorar la fuerza del tren superior, la resistencia de la fuerza en las piernas para que aguanten estar parados. Racquetbol, eh, el movimiento veloz, explosivo, eh, la fuerza del brazo, la fuerza de las piernas, es, o sea, es, es complejo, es complejo, es bonito, y todos los deportes eh, al principio cuestan un poco, al principio cuestan un poco, eh, tiene su totalmente complejidad cada uno. Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y, y me quedo con lo último que, que mencionabas de, de racquetbol, ya que, siendo aquí sincero, siempre entre amigos te comento eh, yo no conocía mucho sobre este deporte hasta el año pasado que ya comencé ahí un poco y ¿la, gran, la explosividad que tienen o sea ahí no son segundos ahí son milisegundos en lo que uno tiene que pensar y llegar a reaccionar a lo largo de, de tu carrera eh, como preparador físico cuál ha sido el, el reto más grande que hayas tenido independientemente eh, como bueno del deporte ya me mencionaste que, que todos son complejos o que me digas, a lo mejor no el nombre del atleta, pero que, que me digas ah la gran, tuve un atleta de, de, de un deporte que no te voy a decir pero fue mi mayor reto por esto, esto y esto, ¿cuál sería tu mayor reto? Mira eh, primero que nada como te mencionaba al inicio soy una persona muy exigente y de verdad en cada entreno les exijo que den lo mejor, lo mejor de ellos, entonces Hacer que el atleta entienda y se exija cada día en los entrenos como que si fuera una competencia, al principio es difícil. Al principio es difícil y que te capten eso que necesitas. ¿Entendés? Porque al final una competencia se llega a disfrutárselo, a disfrutárselo. El reto está en los días de entreno. Y en los días de entreno tienes que exigirte como en la competencia, porque como se entrena, se compite. Entonces, eh, que el atleta entienda eso al inicio es un poco, un poco difícil. Claro, y al final, ahí volvemos a lo que mencionábamos hace un par de preguntas, que, que entre ustedes dos se tienen que ir conociendo y, y, y a lo mejor ahí un poco apoyando para poder cosechar los triunfos. Y hablando de triunfos, me gustaría saber cuál ha sido eh, tu mejor torneo y te digo tu mejor torneo porque al final del día el deportista y el equipo es uno solo. Entonces, que me digas, Alarán, ver a, a X atleta en X torneo fue muy gratificante. ¿Cuál eh, podría ser? Ahí me puedes contra la espada y la pared. <risa> no, pero la verdad, eh, cada competencia, cada competencia para mí ha sido un buen torneo. Un buen torneo, tanto en la derrota como cuando se logra un podio, ¿verdad? Este, de la derrota se aprende y ganando se aprende más también. Entonces, creo que, que cada torneo, eh, cada competencia que se han disputado los atletas, eh, para mí ha sido eh, el mejor. El mejor porque, te digo, ellos son los que ganan y ellos son los que, los que pierden. Pero al final está atrás uno y uno ha visto la exigencia que se han dado durante todo el, todos los entrenos y uno siempre quisiera que ganaran. Pero al final todos los atletas se preparan para eso en todo el mundo. ¿Me entendés Entonces claro. no siempre se va a poder ganar. Y uno también sufre cuando ellos sufren. Claro. No sé Entonces, si... No, no sé si, si solo es mi, mi percepción, añadiendo a lo que estabas mencionando, eh, que uno a veces no ve lo que llegan a sufrir, uno solo ve cuando ya están compitiendo, y, y especialmente los, los guatemaltecos, tristemente, eh, somos los que más exigimos. Eh, o sea, uno dice, ah, la gran S, ¿para qué fue? Si solo a perder fue, pero ahí no va cualquiera. Uno no sabe lo que ha sufrido el atleta, todo el proceso que conlleva eh, llegar a, a cualquier torneo, independientemente eh, cuál sea el deporte. Entonces deberíamos tener un poco más de amor con nuestros atletas y más que es lo nacional, porque si nosotros no lo apoyamos, ¿quién nos va a venir a apoyar? ¿Me entendés Entonces es, es un tema ahí complejo, pero... Es, es complejo, es complejo, como bien lo decías, pero... Todos queremos que al final salga una competencia y se gane. Y, y no, no siempre va a ser así. Eh, el atleta en un año compite 10 veces y tal vez gane una o tal vez no gane en ese año. Entonces, ¿qué te digo? Es, es bien difícil prepararte todo un año para las competencias y a veces no tener el resultado que, que esperas. Pero como bien lo decías, ahí no va cualquiera. Si, si fuiste ahí. Es porque te lo merecías, fuiste y competiste contra los mejores. O sea, no vas a esperar ahí ver al, al último del ranking, pues. Entonces, Cabal. estás viendo a estás viendo los mejores del ranking y te vas a topar con ellos. Y si vas a ganar, vas a ganar porque luchaste contra ellos. Entonces, es, es así, es así. Y como te digo, es algo bien complejo, pero bonito. Jugar contra los mejores obviamente te, te va a ser mejor porque si jugás contra, eh, como bien mencionabas, a lo mejor el último del ranking eh, ya hasta se va a volver una rutina y no vas a realmente mejorar, en cambio si jugás y, y ganas Frente a los mejores, obviamente vas a ir mejorando progresivamente. Eh, mencionábamos al inicio que sos licenciado en ciencias y tecnología del deporte. Acá en Guatemala, además de estar recibiendo eh, cursos en el extranjero. Me gustaría saber desde tu experiencia, ¿crees que en Guatemala se enseña de buena manera los temas relacionados al deporte, hablando eh, ahorita eh, en el ámbito universitario? ¿Crees que Guatemala realmente nos prepara bien? ¿O será que estamos un poquito atrasados, un poquito adelantados? ¿Por qué no decirlo? Mira, sí, sí se enseña bien, se enseña bien. También depende de uno, de uno como persona el, el seguir preparándose. Porque en la universidad te, toman, te dan los temas, te dicen cómo hacerlo, cómo ir preparándote, pero también depende de uno venirse a su casa e investigar más, ¿verdad? O sea, si es lo que te gusta, si estás estudiando algo que querés para ser profesional y para llevar, para que Guatemala salga adelante, creo que depende de uno el, el sacrificarse un poquito de su tiempo libre y en lugar de estar metido en las redes sociales, meterte a estudiar un, y investigar un poco más. Claro, totalmente de acuerdo lo que mencionas, y, y eso me lleva a, a la siguiente pregunta, y lo, lo entrelazamos, y, ¿y crees que todo lo que has aprendido a lo largo de, de tu carrera y ahora en los cursos eh, internacionales, realmente se ponen eh, en práctica ya en el campo laboral, o eh, a lo mejor solo es teoría, que, que es para llenar un cupo? Día con día, día con día, ¿sí? lo pongo en práctica, créeme. O sea, como al final te enseñan todo, nosotros los preparadores físicos eh, estudiamos, estudiamos todo, lo que es fisiología, lo que es nutrición, lo que es eh, psicología, tenemos un poquito de conocimiento de, de, de todo, ¿verdad? Entonces, eh, te das cuenta que tienes que poner en práctica diario eso, o sea, es tu diario dijera, ¿verdad? Como buen chapín. Ajá. Entonces, es así. Eh, no sos tan grande, o sea, tenés 28 años, pero acá a lo mejor te voy a hacer ver un poco mayor. Eh, somos a lo mejor dos generaciones distintas, pero eh, eh, conoces a tu generación y a lo mejor viste eh, a, a la generación que, que venimos detrás y todas las que vienen detrás, ¿va? Porque ahora... Yo ya me siento mayor cuando veo a los niñitos nacidos del 2007, 8. Yo digo, a esa edad estaba comenzando el colegio. ¿Eh, ¿Crees que los jóvenes eh, con el pasar de los años han dejado de cuidar su salud física? Y en el caso que me digas que sí, ¿por qué crees que, que ha pasado esta situación? Totalmente de acuerdo. Porque ahora es más fácil agarrar un teléfono y estar chateando que ponerte a hacer un abdominal, que ponerte a hacer una despechada, eh, con esto la pandemia ya no se realiza educación física en, en, en los colegios presencialmente, sino que hacer una clase virtual y no hacer lo mismo a, a estarlo trabajando eh, presencialmente, ¿verdad? Entonces, creo que hemos descuidado un poco eso a, a nivel nacional, ¿verdad? Y, se, y sería bueno que se retomara, porque también de la pandemia podemos aprender de que, que tenés que cuidar tu, tu salud física, ¿verdad? Porque al final te ayuda, te ayuda con, con, su, con tu sistema inmune. Claro, y imaginemos ahorita, pongámonos creativos, eh, digamos que en 2023... Ya no hay pandemia, ya no hay conflictos bélicos que, que andan ahí en todo el mundo y que vivimos en un mundo perfecto, libre de todo. ¿Qué crees que, o qué estrategias crees que deberíamos de usar para que los jóvenes empiecen a cuidar su salud física? Porque el día de mañana ellos van a ser los que estén a cargo de, del país. Buena pregunta, muy buena pregunta. Este... <risa> soy honesto, se debería de, de incentivar más al deporte. Ahorita que están las redes sociales se debería de, de como sacar algún tipo de, de proyecto por parte de los gimnasios donde la cultura física sea algo, algo para que los niños jóvenes puedan realizar ya sea en sus, en sus establecimientos o ver de qué manera se, se trabaja con planes para ellos, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas, y, y, y yo me acuerdo, aquí ya siento un poquito memoria en lo que, lo que hablabas, de que ahora ya no se tiene esa, eh, tristemente obviamente por la pandemia, ya no se tiene eh, educación física y todo, pero yo recuerdo hace, o sea, no mucho, hace que, Cinco años a lo mejor, que en las cuadras, el montón de niños jugando, eh, en las tardes a lo mejor pasaban horas y horas, hasta de noche entraban, pero ahora es algo que no se ve y no es necesariamente por la pandemia, porque en 2019 no había pandemia, en los principios de 2020 tampoco, y ya poco a poco no se han visto esos jóvenes, y realmente es triste porque... Aquellos que quieran meterse al deporte, eh, independientemente de quieran o no meterse al deporte, ellos van a ser el futuro del país. Y si de ahorita no se cuidan en lo físico, que es algo muy, muy importante, eh, ¿quién se va a hacer cargo de Guatemala de aquí a 10, 15 años? Entonces es bastante importante que se empiecen a cuidar. Entrando eh, en la recta final de este episodio, eh, te pregunto: ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué te motiva a cada día? Eh, ir al gimnasio, preparar a los atletas? ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación es, es ver a Guatemala salir adelante en lo deportivo. Aquí hay, hay mucha cantidad de, de personas para que podamos eh, salir adelante, ¿verdad? Solo es de darle las herramientas para que Guatemala crezca crezca es un gran país eh, y me gustaría verlo en lo, en lo más alto siempre de los podios esa es mi motivación muy muy buena motivación y, y estoy seguro que no la vas a perder ya que realmente se nota que, que amas lo que haces y todos deberíamos buscar a, eh, ya el momento de trabajar trabajar en algo que nos guste así lo vamos a poder hacer con todo el corazón Hoy sí pasamos a, a, a la sección donde yo la verdad me la gozo, siempre lo, lo menciono y no lo, lo pienso parar de decir, ya que te voy a hacer cinco preguntas <risa> totalmente aleatorias, puede que esté relacionado al deporte, puede que no, y la idea es que me respondas lo primero que se te pase por la mente y de igual manera al terminar mis preguntas te voy a dar el tiempo para que cambiemos de roles en caso tengas alguna pregunta que hacerme. Estás, ¿Estás listo bien. para mis preguntas? Puede ser de todo. Puede ser por cultura general, <ríe> <para> <ríe> política, nutrición, salud, todo. ¿Estás listo? Dale, tirámela de una vez. Primera pregunta. ¿Qué deporte te gustaría practicar? El racquetbol. Sí, Concuerdo con tu respuesta. Si no fueras preparador físico, ¿qué serías? administrador de empresas ¿en dónde te miras en 10 años? actualmente, Ajá. actualmente. fuera del país okay. fuera del país preparando ya sea un equipo o atletas en otro lado para poderme preparar mejor regresar a Guatemala y seguir dando lo mejor de mí. Sí, muy, muy buena respuesta. Acá a lo mejor te pongo entre la espada y la pared. Te voy a básicamente poner a escoger entre mamá y papá. ¿Qué atleta te ha sorprendido más? De buena manera, evidentemente. ¿va? No que digas, Alarán, aquel me sorprendió porque, porque no hacía nada. No, no, no. ¿Qué atleta te sorprendió que digas, Alan Es que cada día mejora. Si es que me puedes responder ahí, no, no sé es que bueno con que es de racquetbol, ok de racquetbol hay un montón en Watt entonces, saber quién será por último, esto es un poco muy, muy aleatoria ¿cuál es la capital de Brasil? <risa> Oye si sí me pusiste en qué pensar, me agarraste blanco veníamos hablando un poco de deporte, de cómo te mirás y terminamos hablando de, de geografía buen momento, no. no me acuerdo cambiamos ¿oh. okay. ¿Eh? ¿De, de roles no sé si tengas alguna o algunas preguntas eh, que hacer y si no tienes, pues pasamos a la recta final de, del episodio, te dejo el tiempo ¿Qué es lo que te motivó a estudiar tu carrera? ¿Mi carrera? Esa pregunta nadie me la había hecho. Eh, para poner en contexto y a todos los que están escuchando, yo estoy estudiando segundo año ya. Wow, qué, 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 qué gratificante se siente decir ya universitario, segundo año de periodismo deportivo. ¿Y qué me, me motivó? La verdad es que es una historia muy muy rara ya que a finales de 2016, no, en 2018 no me acuerdo si a finales o mediados la cosa no finales de 2017 de hecho yo estaba en segundo básico todos sabemos o por lo menos acá en guate son tres de, de básicos y bachillerato entonces ya en tercero básico uno tiene que, que empezar a pensar va que, que, que estudiar y yo la verdad es que no, no no tenía idea no sabía qué hacer con mi vida y eh, un primo me enseña un programa de, de, de deportes de, de España, se llama El Chiringuito, y yo dije, ah, qué chilero, esos solo hablan de deportes y, y les pagan. Y yo le dije, ¿y eso se puede estudiar acá? Y me dijo, pues yo digo, porque él estudia otra cosa totalmente distinta al deporte. Y yo investigué y dije, ala, qué chilero. Pero eh, indagando un poco, me di cuenta que, que a mí me gustaba comunicar, o sea, a mí me gusta hablar y me gusta compartir y se, se puede enseñar eh, a las personas, entonces dije que mejor que periodismo, me metí al deportivo, pero eh, mi idea y, y mi meta no es solo como que cerrarme al periodismo deportivo, ya que en Guatemala lo mejor es un poco distinto, sino que tirarme al periodismo en general, porque tengo la, la suerte o o la maldición, ahí diría que me gustan varios temas, no solo el deporte, sino que también me gusta un poco la política, un poco eh, temas, así como todos ya sabrán, no vamos a mencionarlo, pero hay un par de, de misiles, ¿verdad? Entonces, eh, de todo eso me, me gusta, entonces también de, de la historia y todo, entonces... Si tuviera que resumir mi, mi respuesta luego de estos 20 minutos que me estuve aquí hablando, eh, sería porque me, me gusta informar a la gente y, y es muy gratificante cuando vos subís algo a tu historia, así como última hora, Messi se va del Barça, digamos, y que alguien te la responda y te diga, a la voz no sabía. O sea, uno dice, a Larán, por por pequeñas acciones, ¿va? uno va, va informando. Entonces sería sería esa mi respuesta. No sé si tengas alguna otra. vos bombardeame. Yo tengo. Ahora, dale. Fuera, fuera de, fuera de esto. Estábamos hablando un poquito y me me contabas el el porqué de, de hablando con el presi. Okay, Entonces claro. eh, me gustaría que se lo que se lo dijeras a a, a la gente que nos están escuchando es un, otra historia aquí vamos de historia, de historia. Eh, así resumido eh, yo a finales de no en noviembre a eh, finales de 2020 eh, me metí un curso de locución porque en vacaciones no estaba haciendo absolutamente nada y me metí un curso de locución eh, ahí me dejaban guiones tenía que practicarlo y, y lo hacíamos en Zoom con, con amigos hasta de 10 de la noche hasta una, a veces, y ahí iba de hablarles. Y me dijeron, qué tanto te gusta hablar? Creaste un podcast, yo no sabía que era todo esto. Eh, lo creé y la verdad es que yo no lo creé pensando, de, ah, es que ah, me voy a volver famoso, voy a vivir de esto, me van a pagar. No, yo lo creé por amor al arte, básicamente, y porque me, me va a ayudar. O sea, cada entrevista, cada cosa que haga, quiera que no. Eh, creo que, que todo lo que estoy aprendiendo en los cursos en la U, eh, lo, lo pongo en práctica acá, entonces eh, me estaba ayudando. Y el nombre, como lo creo a inicios de 2021, eh, ahí nadie me conocía. Y eh, yo, ahora tampoco, es que es aquí un, un, un influencer, pero eh, yo quería pegarle a por lo menos a mis amigos, va a decir, a la aunque sea estos me escuchen. Y yo me puse hablando con el preso, y ¿por qué? Porque en 2019 y 20 típico, bueno, acá en Guate es normal, no sé, en otros países se hace un gobierno escolar de cada clase. Y yo me postulé. Primer año, me acuerdo que estuvo cerrado. Gané 6-5. La gran fueron los votos y los segundos más tensos de toda mi vida. Pues se veía cómo la presidencia <risa> se me iba. Pero en 2019 hicimos un par de cosas y en 2020 sí. Ese, creo que se fue uno y y en las elecciones quedamos 9-1, porque yo no me voté, sería muy egocéntrico por mi parte, pero ya 9-1 dije, estoy, estamos dentro, entonces yo, yo molestaba, eh, que, que me llamaran presi, presidente, y dije, hablando con José, se escucha feo, mejor hablando con el presi, así cuando le digo un invitado, va a decir, voy a hablar con, con el presidente de Guate, ¿va? pero no, soy eso yo, entonces, básicamente fue, fue por eso, y, y no creí, la verdad, que íbamos a llegar más de un año. Y ahí esperamos seguir y dos años y todos los que se puedan y seguir hablando con, con la mayor cantidad de gente posible. Eso sería. No sé si tengas alguna otra. No, ninguna otra pregunta más. Lo único que quiero es agradecerte por por este tiempo que, que me brindaste para poder estar aquí platicando con tu persona. Te incito a que sigas. Adelante, que sigas con este tu proyecto, que le eches ganas a la U y poco a poco se van a, dando los, los frutos que, que querés para tu vida y adelante. Gracias por, por tus deseos. De, de igual manera, deseo que puedas cumplir todas tus metas y que puedas seguir preparando a los atletas para que nos den esa felicidad que pudimos ver el año pasado en tantas noticias malas eh, el deporte nos puede dar tantas alegrías y estoy seguro que lo vas a seguir haciendo, antes de terminar te dejo el tiempo para que te despidas te mandes saludos, consejos no sé, el tiempo es tuyo ah, nada, no. la verdad es que eh, muchas gracias como te, como te repito a, a vos por tu tiempo eh, solo lo único que tengo que decir es que eh, motivar a la gente a que a ejercicio, a que salga, camine, juegue, se divierta a los niños, a que no tengan miedo en, en darle una pelota a un niño para que juegue o darle eh, un palo y golpee una pelota. Eh, sé tanta diversidad de deporte que hay para que pueda conocer eh, un niño y, y sería lo mejor. Lo mejor y, y la verdad es que lo necesitamos ahora en este tiempo tan difícil que tenemos, ¿verdad? Eh, solamente gracias por, por ese consejo y, y espero que alguien lo ponga en práctica porque la verdad es que lo necesitamos y nuestro cuerpo también necesita hacer deporte, hoy sí, sin nada más que añadir, eh, los invito a que se suscribir, Instagram hablando con el Prezi Spotify y Youtube también hablando con, con el Prezi eh, también no, no salir de casa en el caso que sea necesario porque los casos de COVID se están aumentando, pero eso no evita poder hacer el deporte dentro de casa, y también eh, vacunarse cuando tengan la posibilidad, ya que solo así podremos salir de esta eh, difícil situación que nos está tocando vivir, y parece que comenzamos a ver la luz, aunque no, no tanto, ya que hay un par de conflictos también, si sí, sí pueden, ahí no sé de qué creencia religiosa tengan, o a qué le oren, o a qué a qué crean ustedes, pero si pueden poner ahí una, una oración nos daría más para que los conflictos que, que se están viviendo no vayan a mayores porque aunque no estemos eh, directamente relacionados vamos a estar indirectamente y nos harían, nos van a afectar la verdad bastante, pero esperemos que no se llegue a, a mayores, hoy pues sí, sin nada más que añadir los invito a que nos escuchemos en próximos episodios los acompañó Josué Acevedo, su servidor y amigo, que les desea feliz eh, semana, feliz día, noche, no sé, claro, no lo vayan a escuchar y hagan deporte ya que eso es muy, muy importante. Que pasen feliz día.